0: Vào xin, xin nói là cái 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 đó, đó cái Liêu Quốc báo động rằng đó là nạn nhân mạng và yêu cầu chính phủ các quốc gia lãnh đạo các tôn giáo làm thế nào để khuyến tấn công dân và thành viên của mình đó là kế hoạch hóa gia đình để cho cái nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa cầu này đủ sức để nuôi bảy tỷ người đó mà không đó, đến năm 2050 đó là chúng ta sẽ phải đối diện với 9 tỷ người và lúc đó đó là chúng ta sẽ có thể là giành giật nhau trộm cắp rồi. Là, là, là tạo ra một xã hội rất hỗn loạn Vì cái nguồn tài quy thiên nhiên không đủ sức để chu cấp. Khi chúng ta lấy cái hành tinh này làm hệ quy chiếu đó Thì trải qua à, trung bình nghìn năm tồn tại của nhân loại Thì con người ngày càng gia tăng Đó là điều mà mình không thể phủ định Chẳng hạn như năm 1945 ở Việt Nam chúng ta chỉ có 25 triệu dân thôi 70 năm sau chúng ta có 90 triệu dân à. Tức là cái cái, cái tăng trưởng dân số nó phát triển theo cấp số cộng Và trên toàn cầu nó được xem là phát triển theo cấp số nhanh Khi mình mình lấy tất cả các hành tinh đang có sự sống của con người làm hệ quy chiếu đó Thì nó có những trường hợp như thế này xảy ra Đó là có một số hành tinh nó bị diệt chủng Tức là nó giống như mặt trăng vậy đó, không còn sự sống con người nữa Thì toàn bộ con người trên hành tinh đó chết hết, chết hết và khi chết, đó, họ mới tái sinh qua các hành tinh khác. Trong đó có hành tinh của chúng ta. Rồi đó, một số loài vật, chẳng hạn như là loài khỉ vượng, phát triển ý thức tốt. Loài cá heo, phát triển IQ tốt. Những con vật thú dữ, phục vụ cho các cái rạp siết, đó, là nó phát triển ý thức tốt hơn các cái đồng loại còn lại. Thì sau khi kết thúc cái mạng sống ở kiếp này đó, những con vật đó, đó có cơ hội tái sanh lên làm con người. và do vậy đó, số lượng con người nó tăng dần ở trên cái hành tinh của chúng ta. Nhưng mà một số chủng loại khác lại bị tuyệt chủng. Cho nên tổng số sự sống ấy, thì nó nó không tăng hơn, nó cũng không giảm đi. Nhưng mà nó đổ từ hình thức này sang hình thức khác ta. Do vậy để tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái đó. Người quốc kêu gọi đó là chúng ta phải bảo vệ các cái chủng loại động vật có nguy cơ diệt chủng. Không được uh, giết chúng Vì giết chúng nó gây ảnh hưởng Đến những cái thay đổi về sinh thái Mà vốn nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người Cho nên nói tóm Đúng lại đó Là trong các hành tinh khác Có những nơi con người bị giảm đi Ở hành tinh này đó Thì nó lại gia tăng thêm thì Tương tự đó Có một số loại động vật đó Là nó bị diệt chủng Có thể nó tái sinh làm con người Có thể nó tái sinh làm một cái loại vật khác Với cái tâm thức của nó À, không mất đi Cho nên à, nhìn thấy cái hiện tượng à, nhân mạng trên địa cầu này Thì chúng ta đừng nghĩ rằng là Tại sao đó nó lại tăng hoài Mà kinh Phật lại dạy đó là bất tâm bất giảm Rồi quy luật bảo toàn của nó Nó rất là chặt chẽ à, Nó không có tăng thêm mà cũng không giảm bớt Thử hình dung à, có hiện tượng bồi và lỡ của một con sông Khi một cái, cái quảng sông nào đó Có hiện tượng bồi tạo ra cái cồn thì chúng ta phải biết rằng ở một cái quảng sông khác Nó bị lỡ đi Thế thôi Nó là quy luật à Và nước Nhật này nó tận dụng những cái eo biển Mà có cái độ bồi đó Để người ta lắp đất Rồi là xây dựng nhà cửa và Các trung trình dân dụng ở trên đó Ở tại chuyên gia của Việt Nam Thì Mười mấy năm qua người ta cũng là Lắp ra ngoài biển là hơn một cây số Với một cái chiều dài đó dài chục uh, cây số Để mở rộng cái phần dân cư cao cấp Ở cái khu vực này Nên uh, cái quy luật bồi và lỡ Nó xảy ra gần như là cùng một lúc Bồi chỗ này lỡ chỗ kia Và tương tự Con người trên hành tinh chúng ta sống nhiều hơn Thì chúng ta hiểu là ở một hành tinh nào đó Nó đang trong cái giai đoạn đó là Hoại và diệt Không còn sẽ sống nữa Và đến lúc đầu đó Cái hành tinh của chúng ta đang sống Nó vô giai đoạn là hoại và diệt Giống như mặt trăng không còn sự sống con người nữa thì ở một hành tinh khác nó bắt đầu nó bị gọi là gọi là, là, là tăng dân số lên một cái thất thường bởi vì con người tiếp tục tái sinh sau khi chết thôi cho nên hãy xem đó là như là một quy luật và tin rằng cái quy luật là bảo toàn năng lượng đối với con người đó đó nó làm cho chúng ta phải có trách nhiệm đối với các hành vi đạo đức ở kiếp sau của mình Giờ do vậy ở kiếp này chúng ta phải sống thật tốt hơn để đời sống của mình nó có giá trị hơn cho nên câu hỏi khác Ở trong kinh Phật đó, có định nghĩa thiện đó, qua các khái niệm mà Kosala như sau. Bất cứ một hành động nào bao gồm lời nói, việc làm và tư duy mang lại là giá trị tích cực cho mình và cho người khác ở hiện tại và trong tương lai đó là hành động thiện trọn vẹn. Chúng ta hãy lấy đó là một cái cái quy chiếu. Ví dụ như tại đạo tràng an tịnh này gia đình dự tịnh phát tâm mời sư cô à, à, tâm trí về đây để lập đạo tràng đó là một việc thiện vì sao vì nhờ cái việc mà thành lập đạo tràng mà trong dòng à, hơn một năm qua đó các phật tử tại đây đó có nơi một năm vài lần để gặp nhau trong tu học để nghe về phật pháp mở mang trí tuệ làm việc thiện để sống cộng đồng xã hội theo đó nó có cái mối quan hệ đó là Kháng khích hơn, chặt chẽ hơn, tốt đẹp hơn. Nó tạo ra rất nhiều cái mối quan hệ xã hội tích cực. Thì cái đó là điều mà ai người ta cũng ghi nhận. Ai ta cũng cảm nhận được. Và ai cũng có thể là tiếp nhận được cái cái giá trị tích cực từ cái việc xác lập và thành lập tên đạo tràng này. Và trong tương lai, nếu đạo tràng này được mở rộng. Thầy nói chẳng hạn như là mình xây ra một cái ngôi chùa. Nãy thầy thấy sơ sơ, cái lỗ đất này cũng 3-4 ngàn mét vuông à. Và, và từ đây đó đến uh, Tokyo nghe nói là khoảng chừng uh, 2728 cây số phải không? 80 <cười> cây, <cười> à 80 cây, à, à 80 cây, tức là nó không có xa lắm. rồi những cái vùng phụ cận uh, đây đó nó cũng đến gần. mà nếu như mình biến cái đạo tràng trở thành một ngôi chùa, tức là nó mang tính bền vững cho các sinh hoạt tâm linh đó, thì giá trị của nó trong tương lai đó nó lại lại càng sâu sắc hơn nữa. cho đó là một cái ví dụ cụ thể khi mà mang lại giá trị tích cực thiện ích cho mình cho tha nhân và cho cộng đồng thì việc làm đó đó nó là một việc thiện và tương tự chúng ta lấy cái này làm đánh giá cho những cái việc lòng chúng ta đã có những cái đó mình làm giúp cho người khác người ta là vui nhưng mà trong tương lai ta không được hạnh phúc thì cái đó không được gọi là thiện. Chẳng hạn như là một kẻ nghiện cờ bạc về này, này nữ với vợ và con là hãy là là, là bán một phần đất của nhà cho anh một số tiền để đi trả nợ bằng không là anh sẽ bị chặt cánh tay, bị chặt cái đầu là thẻo cái lỗ tai. Thì người vợ, người con đó rất là xúc động. Sợ rằng là mà không làm việc đó thì người chồng, người cha mình bị chết. Mà đang khi gia đình mình là dư tài sản mà đâu có thiếu gì đâu. Cho nên đó là cứ cắn răng mà làm theo. Đang khi đó những người nghiện cờ bạc á, lời hứa của họ phần lớn là hứa hảo thôi. Để đáp ứng cái cơ nghiện đang diễn ra giống như một kẻ bị nghiện ma túy vẹn chứ họ không có làm thiệt theo những gì họ đã 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 đã, đã, đã hứa hẹn cho nên là giúp đỡ người thân trong tình huống này đó là nó trước mắt nó giống như nó giải quyết được cái cái tích cực ở hiện tại cho người đó và cho luôn bản thân mình để cho mình không còn hư nữa nhưng mà trong tương lai đó người đó vẫn tiếp tục là là đắm nhiễm trong cái nghiện cờ bạc thì cái này nó chỉ có à, tích cực à, giá trị tạm thời thôi nhưng mà tương lai nó không có thì cái đó không được xem là một việc thiện đúng nghĩa Chính vì thế, để gieo tạo các việc thiện đúng nghĩa, thì người tu học Phật đó, mỗi khi làm được việc gì đó, cũng giống như chúng ta làm ăn vậy đó, chúng ta đặt lên một cân đó, việc này nó lệ lạc được cho ai? Thề hạn bao lâu? Giá trị thực tiễn và giá trị lâu dài nó như thế nào? Và khi đã thấy rõ nó có giá trị rồi đó, thì không nên trì hoãn trong việc làm việc thiện. Và thậm chí là, Chúng ta cần phải biết cái ước mơ về việc thiện đó trở thành một hiện thực của việc thiện. Vì trì hoãn là việc thiện. Cũng giống như là khi chúng ta được mời ăn các thực phẩm ngon. Chúng ta trì hoãn chúng ta đó là tôi chưa có nhu cầu ăn. thì tôi hẹn kiếp sau tôi mới ăn. <cười> có một số người khi được mời chính thức trở thành Phật tử đó. Nói là chưa có chuẩn bị. Nếu mình mời được 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 được, được phước lên đến gõ cửa. Mà người đó nói tôi chưa chuẩn bị để tiếp nhận. Tức là đành lòng đẩy cái phước nó ra khỏi nhà mình Đành lòng đẩy những cái giá trị cao ý ra khỏi cuộc đời của mình Đó là thiếu thông minh Cho nên đó Để có được các hành động thiện đúng nghĩa và có giá trị lâu dài đó Chúng ta khi gieo trồng nó Phải gieo trồng bằng nhận thức của trí tuệ Chứ không phải bằng cảm tính Cảm tính đó là nhất thề thôi Tức đó mình xúc động quá Mình phát khể lên như thế Lúc đó mình bị tác động quá bị này nỉ quá Mình làm như thế Chứ mình không thấy rõ được cái giá trị của nó Cái việc làm đó nó không có ý nghĩa nhiều Còn để làm một việc thiện chúng ta phải có nhận thức sáng suốt Mà khi nhận thức sáng suốt rồi Người làm việc thiện sẽ không bao giờ trì hoãn việc thiện Người ta sẽ làm ngay lập tức thôi Vì làm việc thiện chính là làm cho chính mình thôi Chứ không phải làm cho tha nhân Xin điều gọi khác.
1: về cái chuyện Tin và không tin thì con cũng có những cái chuyện con cũng không biết là có tin hay là không tin Chẳng hạn như cái chuyện ngoại cảm ở Việt Nam thì con có về, con có nghe qua chuyện gọi loại người thân lên để hỏi đấy gọi hồn ạ à. Thì con cũng không hiểu là rõ ràng một người chưa bao giờ chẳng hạn như là biết về cái gia đình như thế nào Mà tự nhiên lúc gọi ngoại cảm nó nhắm mắt vào xong rồi nói thì như là thật ý. Thì con cũng không hiểu là... Um, thay giả hay là tin hay không tin và con một điều con cố tình chứng kiến và con cố tình thử xem là có thể thay không. Chẳng như cái, cái cô đấy không bao giờ dám uống một hớp bia một hớp rượu hoặc chỉ một hớp uh, bia nhỏ thôi có thể mặt cũng đỏ và say này. Nhưng mà con thấy bảo nhập vào người thấy là người đấy thích uống rượu. Lắm. Con mời hẳn ba cốc rượu mà rượu loại 45 độ <cười> uống hết ba cốc 3 liệt và chốc mặt vẫn tỉnh mơ. Mà lúc đấy lại vào cái tầm kiểu như là 6-7 giờ tối là chưa được ăn cơm từ chưa chưa được ăn cơm nếu như con biết uống rượu thì chắc là con uống một cốc không có thể say mà tại sao người đấy lại như vậy thì con cũng bảo là thật thì cũng chả có thật mà giả thì cũng không biết tại sao lại như vậy
0: thầy... à, trước con... nhất á, ngoại cảm nên được hiểu đó là cái năng lực à, siêu giác quan đó. mà vốn có thể có trong một thiểu số người đó. có cấu trúc cơ thể đặc biệt đó. chứ không phải là ai cũng có thể có được Điều đó nó không có do quấn liều mà được, cũng không phải do truyền dạy mà được. Do cái cấu trúc đặc biệt đó, sau một cái biến cố chẳng hạn như là bị va đầu trên đất, bị chó dậy cắn, bị một cái tai nạn điện giật, hoặc bị một cái biến cố gì đó, thì thay vì những người khác ta đã chết. Thì những người đó ta sống lại và trở thành một cái người đó mở được cái lớp thùy mã ở trên vỏ não đó, mà cái lớp đó, đó nó được xem như là cái cánh cửa sổ, để làm cho nhận thức con người để trở nên nhạy cảm hơn về thế giới xung quanh thôi. Cái đó được Đạo Phật gọi là một phần của thiên nhãn thông, tức là mắt trời, mắt trời đây không phải là mắt thượng đế. Mà người đó đó là không dùng bằng con mắt thật mà dùng bằng cái 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 trực quan, nhạy cảm của họ, họ có thể biết được việc gì sẽ xảy ra hoặc là thấy rõ được một số cái gì đó ở dưới lòng đất, dần dần. Điều hai đó. Chúng ta cần biết một số cái phương pháp ngoại cảm phổ thông đang được các nhà ngoại cảm tại Việt Nam sử dụng. Thứ nhất là người ta dùng cái hình ảnh của một người gọi là cần truy kìm hai cốt. Và hình ảnh đó sẽ được là đưa đến một số nghĩa trang để cái nhà ngoại cảm đó giao tiếp với Hương Linh mà vốn có mối quan hệ quen biết với nhân vật này ở phương diện này hay phương diện khác. Để thông qua cái mối quan hệ đó đó, Hương Linh có thể chỉ điểm cho nhà ngoại cảm biết rằng là hiện nay đó cái hài cốt của nhân vật đang được truy tìm đó đang nằm ở chỗ nào ở trên quả cầu này. Thì đây là cái phương pháp được sử dụng bởi nhà ngoại cảm được sẽ là nổi tiếng nhất mà thầy Sinh tạm không không có nói tên nha. Phương pháp thứ hai đó là các số nhà què cảm người ta tự xưng rằng là người ta có được cái năng lực siêu giác quan của lỗ tai được gọi là thiên nhĩ thông có thể nghe được các loại sống âm của những người mất và một số sống âm đặc biệt của một số loài động vật và khi nghe được như thế đó thì họ mới giao tiếp với cõi âm rồi họ đặt những câu hỏi hỏi thăm về nhân vật A rồi để, để tìm những cái đồng đội của nhân vật A đó chết ở trong thời chiến để cái nhân vật A đó bằng cái mối quan hệ xã hội và đồng đồng đội của mình có thể gọi là chỉ điểm được cái đời hài cốt của người này đang nằm ở chỗ nào. Phương pháp 3. Một số nhà ngoại cảm đó tin rằng là bằng cái việc nhập vào một nhân vật trung gian, được gọi là người thứ ba. Nhân vật đó sẽ bắt đầu trở thành là một cái 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 phương tiện truyền thông để cho hương linh đó, mới nói ra một số thông tin cung cấp cho người thân biết được một số điều mà người thân bình thường là không thể nào biết được. Đó là 3 phương pháp mà các nhà ngoại cảm tự xưng hoặc là ngoại cảm được thừa nhận ở Việt Nam sử dụng trong vòng là 3 thập tiên qua. Vào năm 2010 và 2011 đó, thì thầy làm trưởng ban tổ chức hội thảo cấp quốc gia về ngoại cảm tại quân khủ Bảy gần sau bay ta sẽ Nhất. Thì lúc đó thầy đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, nơi mà thừa nhận các năng lực của các nhà ngoại cảm. Và đồng thời cũng mời một số nhà ngoại cảm có tên tuổi tại Việt Nam tham dự. Sau um, những cái uh, hội thảo đó thì uh, thầy uh, tiếp xúc với một số nhà ngoại cảm ở tại chùa giấc ngộ hoặc ở chỗ đây đó. Những người được xem là rất nổi tiếng tại Việt Nam. Thì thầy mới có nhận thức như thế này nè Cái năng lực mà người ta đồn thổi về các nhà ngoại cảm tại Việt Nam đó là phần lớn là không có thật và có thể trong quá khứ họ có cái năng lực đó Nhưng đến thời điểm trong vòng 10 năm trở lại đây đó thì năng lực đó không còn nữa Nhưng mà phần lớn người ta tiếc nuối người ta không có muốn thừa nhận Cái cái, cái sự kết thúc năng lực đó Và ta vẫn tiếp tục sống với một cái vầng hào quang đã từng có trong quá khứ thôi và điều này nó dẫn đến cái sự tai hại Không thể tưởng Cho những người tin vào nhà ngoại cảm Và cho tự thân của các nhà ngoại cảm Năm uh, 2013 đó <cười> Tại Việt Nam có thể được xem là Năm tai nạn của các nhà ngoại cảm Vì uh, VTV1 Đã phanh phui một số nhà ngoại cảm dởm mà là tên tuổi của họ Nổi như cồn ở trong nước Thuộc về đẳng cấp cao nhất của giới ngoại cảm Nhiều uh, lọ cốt đó Được tin rằng là của ông tướng A Của ông tổng bí thư B Của nhân vật C Rất lỗi lạc Mà cái việc tìm những người lỗi lạc là thường dễ hơn là những người vô danh Nay sau khi kiểm định ADN á Phát hiện ra chỉ có Mảnh sành và nanh heo thôi Xương người còn chưa có Lấy đâu là, là cái hài cốt thật của cái người được tìm kiếm Như vậy là trong ba thập đi qua đó, người ta đã giả dối về việc này quá nhiều. Người ta đã buông phòng về việc này nó quá nhiều. Đến độ đó, người ta tính rằng là các nhà ngoại cảm được đồng thổi đó đó như là thánh sống. Và có mặt trên cuộc đời này để làm những việc khó làm. Đó là một cái điều rất là đau lòng. Dù sau đi nữa thì cái, cái 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 giá trị của các nhà ngoại cảm đó, đã đóng góp cho Phật giáo ở chỗ đó. Là giúp cho những người vô thần tin rằng chết không phải là hết. Có một kiếp sau và có nhiều kiếp sau nữa. Niềm tin đó hiện nay đang được gieo rắc ở tại Việt Nam. Và nhờ niềm tin đó như trong phần trả lời nãy thầy đã nói. Người ta sẽ có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình hơn. Còn cho rằng ai là ngoại cảm thì có cái năng lực bằng 3 phương pháp vừa điêu để đạt được. Cái đó chỉ là đồng thổi vì nó thiếu sự kiểm chứng cho nên theo lý thuyết đó, thì đạo phật thừa nhận có năng lực ngoại cảm nhưng đạo phật không khích lệ người ta tin một cách mù quáng vào những lời tuyên bố mà không trải qua các kiểm định y khoa ví dụ bây giờ giám định adn đó, tốn tiền nó không phải là nhiều lắm trong vòng khoảng chừng à, nửa tháng đến một tháng là chúng ta có kết quả giám định thôi và khi nào có kết quả giám định adn nó phù hợp với gen di truyền chúng ta nên tin rằng đó là thi thể của người được tìm kiếm đó là đúng sự thật Chúng ta có thể giữ cái phần tro cốt đó thờ Để uh, ngu đi Cái nỗi đau buồn Về cái cảnh sanh ly tử biệt trong chiến tranh Mà bây giờ trong thời bình á Phần lớn uh, gia đình của họ cho nên giàu sang phú quý Mà không nhìn thấy được cái hài cốt của họ Cảm thấy nó rai rút lắm Điều ba ba phương pháp ngoại cảm vừa nêu đó Nó chỉ là lý thuyết thôi Chứ không có thật Các hương linh đó không thể nhìn thấy giống như mình Vì họ còn mắt đâu mà nhìn Họ chỉ cảm nhận bằng tâm thôi Cho nên đó, nhà ngoại cảm nào mà nói rằng là Dùng cái hình ảnh như thế này Đi hỏi các hư linh Hư linh mới chỉ điểm cho đó là nó vẫn đều không có sự thật Còn cho rằng là có cái năng lực đặc biệt Có thể giao tiếp bằng một loại sống âm đặc biệt Cái đó lại càng là không tin được nữa Để Vì các hư linh có miệng đâu mà nói Có miệng mới tạo ra cái sống âm Không có miệng thì không thể sống âm Chỉ có sống tâm thôi Thế nên họ nói rằng là họ giao tiếp họ nói Rồi Hương Linh trả lời Nhờ cái trả lời của các Hương Linh mà tìm ra hại cốt ABC đó là Nó rỗng thôi, không có sự thật Rồi cho uh, rằng Phương pháp 3 là nhập vào Một người trung gian, người trung gian đó mới nói Những điều hay là găng nói đó Thì lại cũng, cũng không có đúng Cái hiện tượng đó thì Tạm gọi đó là rối loạn tâm thần Đa nhân cách Cái rối loạn đa nhân cách nó có hai chiều hướng Rối loạn đa nhân cách tích cực và rối loạn đa nhân cách tiêu cực thì thực ra đó là những người mà được tin là nhập á, là là cái trung gian cho sự nhập này xuất hiện đó phần lớn đều là người thân của người mà 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 chết á, hoặc là làng sớm thôi cho nên những cái thông tin về người chết về gia đình của người chết về cái quan hệ của gia đình đó người ta đều ít nhiều biết hết bình thường có nhiều người người ta ít nói lắm rất là ít nói nhưng mà khi rối loạn đó xảy ra đó họ sâu kết là hãy các cái câu chuyện bằng vô thức cho nên họ nói ra một cách rất là bài bản là chúng ta ngộ nhận rằng là có một hương linh nào đó chết chưa siêu Mượn cái 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 phương tiện này để nhập vào nó những điều cần nhập thôi Thực tế việc đó không thể nào xảy ra Không thể xảy ra được Chúng tôi có tiếp xúc một số giờ ngoại cảm Lần đầu có mặt vào dưới ngộ đó Thì trong vòng là hai chục giây đầu thôi Có thể họ run thứ tay Sau đó họ mới tái dừng làm cái câu chuyện Xảy ra vào năm 2000 Xảy ra vào năm 1994 vâng vâng. là rất là chính xác nha. Nhưng nếu như chúng ta hỏi tiếp là câu chuyện đó diễn ra tiếp tục như thế nào, họ bị lù. cái nhân lực ngoại cảm nó làm cho họ tái dừng lại một cái câu chuyện lịch sử, một cái khoảnh khắc nào đó, một cái giai đoạn nào đó, một cái bối cảnh nào đó thôi chứ không thể là toàn thể được. Đó là những nhà ngoại cảm chân chính, họ không có buông phòng cái năng lực của họ, họ biết là tôi có giới hạn. Tôi không thể giải thích tại sao tôi cảm nhận được như thế. Nhưng mà thông tin tôi có gấp như thế, tôi lý giải bằng cái cái kinh nghiệm của tôi như thế. Thì phần lớn khi chúng ta kiểm chứng là nó có sự thật. Thì từ những cái câu chuyện như thế đó, một số nhà ngoại cảm mới bơm phòng lên. Đưa ra phương pháp A, phương pháp B, phương pháp C. Thực tế, đối với ngoại cảm là không có phương pháp nào hết. Nó là một cái năng lực nhạy cảm giác quan, bằng trực quan sinh động. Còn khi sử dụng bất cứ một cái kỹ năng của ý thức nào, thì cái năng lực của ngoại cao đó bị kết thúc. Vì cái này là cái cái hiểu biết ngoài giác quan. Nó gọi là siêu giác quan. Cho nên, đang khi đề cập đến ba phương pháp đó thuộc về giác quan. Mà nó thuộc về cái kỹ năng của ý thức. do đó, chúng ta thấy cái tính logic, và dẫn đến cái chân lý của những lời tuyên bố đó là không có thật. Cho nên, là Phật tử, chúng ta không nên tin. Điều bốn Người tu học Phật đó thì không quan trọng là hài cốt của thân nhân của mình bị mất tích tìm được hay không. Thực tế đó là khi mình còn sống Đức Phật còn dạy chúng ta là không nên chấp vào cái cơ thể này là của tôi dính hằng, là tự ngã của tôi để chúng ta mới mở lòng từ bi uh, chia sẻ uh, những mảnh đời bất hạnh, uh, buông tài sản tiền bạc ra để làm những việc nghĩa lợi cho cuộc đời. Và khi đối diện với cái chết Hoặc là sau khi chết đó, Thì là Phật dạy chúng ta Tiếp tục quán vô ngã như thế Để không có luyến tiếp vào những thứ đó Thì cái thi thể Chẳng qua cũng là thi thể thôi Bám vào nó đều là trở ngại Cho nên đó, chúng ta không nên quan trọng Cái việc tìm được thi thể Mà quan trọng nhất là người tu Phật Phải tổ chức các khóa lễ cầu siêu Để nhắc nhở chuông linh Mà để có kết quả đó Thì lễ cầu siêu phải được diễn ra Ngay lập tức sau khi cái chết hoặc là một vài ngày sau. Chứ còn quá lâu người chết đã tái sinh rồi. Tốt hơn nữa là ta tổ chức hộ niệm nhất nhở người gần chết hiểu rõ để họ không chấp trước. Còn sau khi chết, vài ngày, vài tháng thì người chết đã, đã tái sinh hết. Cho nên đó, dần gian người ta đồng thổi với các nhà ngoại cảm tự bơm phòng. Rằng là họ có thể nói được, giao tiếp được với các hương linh chết 50 năm, 500 năm, 5 ngàn năm. Đó là nói dóc không có sự thật. Không có người nào có thể tại với âm phủ Và âm phủ không có thật Chuyện đó không thể nào xảy ra được Cho nên tốt lại đó Các thông tin Có những tin tin ngẫu hợp Rất là chuẩn xác Với những gì đã diễn ra Thì đó là cái năng lực Cái là ngoại cảm nhất thề Để người ta có thể tái dựng được, được một nội dung nào đó Chứ nó không phải là tất cả đều là chân lý hết Cho nên chúng ta không nên lệ thuộc vào những thông tin đó còn những cái hiện tượng rối loạn đa nhân cách tích cực đó, thì thí à, dụ khi à, một cái người à, đang đói, à, suốt mấy giờ không có ăn uống như câu chuyện niêu, thậm chí là một người nữ chưa từng biết uống rượu, à, rối loạn đa nhân cách làm cho người đó nhập vai là một lực sĩ chẳng hạn. Và một lực sĩ này rất là giỏi uống rượu, thì lúc đó cô ấy có thể uống 3 cốc rượu với cái bao tử trống không mà vẫn không bị sai sẩm cũng là chuyện rất bình thường hiện tượng này nó nó xuất hiện rất nhiều ở trong những người điên nếu ai mà đến các cái trung tâm điên ấy, quan sát các cái biểu hiện hành động của người bị điên nên họ có ăn uống gì đâu thậm chí ăn sình ăn bùn uống nước tiểu chẳng có một thực phẩm thất chất bổ gì hết nhưng mà họ mạnh cùi cụi năm người bảy người ghi họ không nói vì lúc đó họ không sống ý thức nữa họ sống bằng cái cái vô thức hoặc là cái thần kinh nó bị trục trặc cho nên cái năng lực lúc đó nó trở nên là khác thường và đừng nên dựa vào cái năng lực khác từ đó mà mình nghĩ rằng là thật sự có một hương linh nào đó là một người nam được sĩ đang nhập vào cái cơ thể của họ hoặc là khi chúng ta thấy một người ngồi trên xe lăn hay là nằm liệt giường khi quả quặng đến vì cái buồng sự sống sợ chết đó, người ta có thể bật ngồi dậy mà chạy được cái hiện tượng đó không phải là ít ở trở thành địa cầu này cái nó cái của con người nó có sẵn, rất là vô tận. Nhưng mà vì người ta không tin và không khai thác được, không mở chìa khóa được cho cái cái nguồn năng lực nó xuất hiện thôi. Thì trong lúc mà rối loạn tích cực đó, đó thì một số người nó có được một vài cái năng lực thông tin đặc biệt hơn những người bình thường. Nhưng đó không phải là hiện tượng nhập của một con ma nào đó vào trong cơ thể. Nói tóm lại, dầu à, đạo Phật thừa nhận hoài cảm là có thật. Nhưng chúng ta không nên tin một cách mù quáng Vào những thông tin và tuyên bố Của các nhà ngoại cảm Còn người tôi Phật Chỉ quan trọng các khóa lễ cầu siêu Để giúp cho hương Linh Tiêu giao miền tịnh cảnh Thá quá chính đài sen Nghiệp dứt chốn ba đường à, Tái sinh ra làm bà con Phật Pháp à, Xin đi gọi khác
2: để chuyện là dành cho ba mẹ con uh, Thực ra là uh, có một thời gian khi mà mẹ con ứng rất là nặng thì uh, uh, bạn thân con ở bên đây không làm được gì cả con đã rất là buồn thì có một thời gian rất là dài là con không có học được thì một số bà hồng con ấy, khi nó mới giới thiệu cho con của trang huế thì um, um, ở trong đó nó thấu lại like, um, những cái những cái bài giảng kính uh, về giống như là thân thường một người khi mà à, sinh ra rồi lợn rê rồi mất lý thì đọc một cái con tôn hoa mà rất là bình thường trong cuộc sống Thì khi mà bản thân con, khi mà cô nghe được điều đó thì không thấy là mình nhò đi rất là nhiều Xong rồi, à, kể từ đó thì à, từ bản thân con là con đọc những cái sách về Phật giáo đó con Còn gia đình con thì là không hỏi theo Phật Thì con từng thấy là rõ được một cái nguồn rõ ràng cho mình À, con cảm thấy là mình giống như là mình bỏ được những cái um, những cái u sâu những cái gánh năng trong cuộc sống ấy. thì hiện tại bây giờ mẹ con thì ở bệnh không có đi lại được thì bạn thân ba con ấy, cũng thấy mẹ con bệnh như vậy á thì bây giờ cả hai người kiểu như là bị tấm bệnh thì không có cảm nhận là, nếu như ba con ấy, mẹ con thì bị bệnh bản thân là bị bệnh bị rồi cho đến À, cũng không làm gì được Nhưng mà con thấy bà con dường như chuyện kiện này có phải đi bình như vậy á Thì thấy rất là đau đau lòng mà kiểu bác con mình, mình đi khám thì bác sĩ đó cảm thấy là tâm bình Cho nên có nghĩa nhiều nhưng mà bà con á mà cũng được kiểu như là cũng dạng ngô được như con Cũng nghe được những cái kính cái đó á, thì có thể là à, nói giúp ích rất là nhiều Nhưng mà bảo con không biết làm thế nào để mà mình hưởng bà mình đi theo con đường đó Có có thể nào con quay thế nhà có đây.
0: sử dụng internet không?
2: Dạ nhà không? ở Việt Nam á dạ, dạ. Có có anh à, chị là, em nào khác không? Dạ, thật ra là bà con từ hồi trước Mai con thấy rất là tím thật Thì trước đây mai Phóng hay đi chùa Nhưng mà ba con đi ra không có tím Thì con nghĩ là à, Nếu như mà không hưởng được cho ba con mà nghe được nhiều cái đó Thì kiểu như là tâm mân tĩnh lái á Thì có thể à, giúp được được cho ba mẹ mình Khi vọng nên con không biết quan niên bất như thế nào yeah.
0: Trước nước Thầy à, Tán Dương à, thành hiếu thảo Có một người con đang du học ở phương xa Và nhìn thấy cái cảnh mẹ bất lực ở trên giường Cha theo đó lâm vào tâm bệnh Lâm đó, đó đã làm cho người đặt câu hỏi Đã ngạn ngào, ước ức Vài lần để hoàn tất được câu hỏi Để giúp trong tình huống này đó Thì thầy xin đặt ra một giả thuyết là Trong nhà có mạng internet và có ít nhất là một người khác ngoài cha Ở trong cùng một gia đình với người mẹ Thì là khi của thầy đó Đó là nhờ người thân nào đó Trong gia đình Mở các băng giảng phù hợp với chủ đề Mà người mẹ đang bị Đó là đối diện với bệnh Đối diện với tuổi già à, Những vị thầy khác giảng về đề này Có thể có rất nhiều Thầy không nhớ hết được nhưng riêng về thầy đó ít nhất là có mươi bài thì vào trong chùa xin lỗi trang web chùa giác ngộ chấm cơm đánh chữ đối diện tuổi già đối diện với bệnh vượt qua bệnh tật đó thì có những cái đề tài nó rất thích hợp cho cái hoàn cảnh của người lớn tuổi bị bất lực sống cũng không được mà chết cũng không sống mà cô thầy đó trước khi mất cũng gần trải qua tuổi già và bà mất ở tuổi tám mươi hai cách đây cũng đã 3 năm bà bị uh, tai biến đó, đến lần thứ sáu và trong lúc bị tuổi già và bệnh tật như thế đó thì uh, may mắn đó, Thầy có một người em trai út năm nay cũng đã bốn mươi tuổi rồi và đi tu cũng đã được uh, 12 hai năm và thầy em út này đó đã chăm sóc mẹ của thầy còn hơn là các em gái và chị gái của thầy nữa cho nên ở tuổi sớ chiều đó đó bà được gần gũi bên người thân được nhắc nhở về phật pháp dầu bằng các phật sự đó thì thầy cũng dành thời gian đến thăm bà nhắc nhở việc này việc kia và nhất là ở cái tuổi um, cuối đời những ngày trước khi qua đời đó thì được tăng đoàn mấy chục người của chùa giác ngộ Niệm Phật tụng kinh Và bà đã trút hơi thở Đang khi cái thời niệm Phật Được diễn ra Thì đó là cái Cái niềm an ngủi lớn Mà bất kỳ một người con hiếu thảo nào đó Cũng trong đợi Để cho cha hoặc mẹ của mình Đạt được như thế Và gia đình thầy đã may mắn được như thế Cho nên Bằng kinh nghiệm Của gia đình đó thì thầy xin chia sẻ như sau, mẹ thầy là mất khả năng đi đứng do tai biến mạch máu não. Và thầy dạy bà cái cách quán tưởng như thế này, mỗi khi bà co cái chân lại đó, thì liên tưởng trong đầu của mình là, là mình đang đứng lên, đứng xuống lại Phật ở trên điện Phật. Mỗi khi co cái tay lại đó, thì bà liên tưởng rằng bà đang cầm một cái hoa dân cúng lên chánh điện Phật mẹ của thầy thì ở với thầy được mấy năm tại chủ giấc ngọn nhưng vì để cho bà được tiến bộ tâm linh đó, thầy không tiếp tục để cho bà ở đó và xin phép hòa thượng nhật quan ở thượng viện thường triếu nên mà anh hai của thầy đó được xuất gia vào năm 94 mươi và để cho cái cái sự phát triển tâm linh được tốt đó, thì bà cần phải tách rời khỏi người con trù trì thì tâm lý mà mình là mẹ của trù trì thì dễ ý lại và các Phật tử gặp mẹ trụ trì đó thì thường gọi còn bà nội, bà ngoại Dân lòng tôn kính cao nhất mà nếu không khéo đó Cái đó nó dễ làm cho cái tâm cống cao, ủy lại xuất hiện Và điều đó nó tạo ra một cái thói quen không có tích cực Cho nên giờ ở chúng tại thường chiếu Mà anh ruột của thầy cũng chỉ là ở chúng thôi Thành viên bình thường thôi Cho nên cái yếu tố ủy lại đó là không có Giờ đó bằng cái cách hướng dẫn như thế cho nên giàu không tiếp tục Làm những cái công việc mà bà thích làm Bà vẫn cảm thấy hạnh phúc Và mấy năm ở với thầy tại chủ giấc ngộ Thì mẹ thầy đó là người công quả Không thua cái má Bà quét dọn Như là một người làm công quả thôi Và thầy thích mẹ thầy làm như thế Chứ thầy không thích mẹ thầy đóng vai trò là Mẹ của chủ trì Rất nhiều người vô không biết bà Là mẹ của chủ trì Và cái đó là cái phước cho bà thì bằng cách quán tưởng đó, trong những tình huống chúng ta trở nên bất lực chúng ta vẫn đang dâng tất cả cái lòng thành kính nhất của mình cho Phật và cái điều đó nó tạo ra cái cái niềm an vui nội tại và cái tâm an vui nội tại này sẽ giúp cho người già bệnh tật đó không thấy cuộc đời của mình là vô dụng, bất lực, ký sinh trùng, dây trùng ghế và khi người bệnh mà có cái tâm trạng đó thì người chăm sóc cho người bệnh ở đây là cha có người đặt câu hỏi đó Sẽ có cách tác động lây lan trong lý tích cực theo nhưng mà không á, một người đã bệnh, người còn lại cũng bị tâm bệnh Thì cái 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 từ trường ở trong ngôi nhà đó nó trở nên yếu ớt, lắm, mệt mỏi lắm Cái cái không khí bệnh tật đó sẽ làm cho cả gia đình không còn được hạnh phúc, an vui Quyền hướng giảm pháp của thầy đó là không nói những lời quỷ mệ cũng không có cần thiết phải tạo ra cái sự khôi hại mà thầy cần chia sẻ những gì thầy cần chia sẻ cho nên thầy tin rằng là những cái chuyên đề mà thầy nói về đối diện tuổi già đối diện bệnh tật vượt qua tuổi già vượt qua bệnh tật vượt qua cô đơn vân vân mà những người bị bệnh do tuổi già dễ dàng cảm thông được thì người có tính lắm dù là người vô thần đi nữa thầy tin là nếu chịu khó nghe hoặc bắt bắt gì phải nghe, rồi người đó cũng sẽ chấp nhận ta. Cho nên bằng cái cái sự lạc quan này, thầy đề nghị à, con hãy nối kết với một người thân trong gia đình và mỗi khi có ba con và mẹ con ở trong căn phòng đó, cố tình mở cái băng đó thật lớn lên để cho cả hai cùng nghe. Và nếu bà mẹ là một Phật tử tuần Thành thích nghe, Người cha về thương mẹ không thể cấm mẹ nghe và khi mà thương mẹ để cùng nghe thì bắt đầu thấm tương trao dần thấm dần thấm dần đến lúc đó đó chuyển đổi nhận thức về đạo Phật và trở thành một phật tử thùng thậ thì bằng cái nỗ lực này đó thì, thì tin rằng chú sau gì đó ít nhất là đối với người tuổi già đang bệnh đó, cũng có thể vượt qua được nỗi buồn cô đơn và bất hạnh đồng thời người chăm sóc đó thì thấy được người mình chăm sóc vượt qua được cái 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 cái, cái, cái khổ đau thì tự động tinh thần cũng hưng phấn theo cũng lạc quan theo nhờ đó mà tâm bệnh được kết thúc thì uh, tin tưởng và chúc con sẽ thành công trong việc nỗ lực giúp mẹ ở tuổi xế chiều và giúp cha nhân đó biết được đạo Phật và sống cuộc đời đạo Phật trong hạnh phúc và bình an. Phật,
3: yeah. Con xin hỏi, hỏi như sao không? Có, có cách tôi nào đỡ nhập vào bất động tâm định không này? Cái gì? Có cách là nào đỡ nhập vào... Có gì?
0: Cách tôi các nào, các nào đỡ nhập nhạc nhạc nhạc?
3: vào bất động tâm định? Bây giờ con đang dùng tránh niệm tỉnh giác để thực tập mà không biết được ra không? Xin thầy, chị giống cho
0: Bất động tâm định á, ừ. ở trong cái bài tựa của Kinh Thủ lăng Nghiêm á, là thước ca ra tâm, vô động chuyển. <cười> Thì cái tâm bất động đó có thể được thực hiện bằng ba cách cách một đơn giản nhất là thực tập thiền chỉ tức là dừng các hoạt động giác quan hoặc tối đa đó là hạn chế cái cơ hội tiếp xúc của giác quan đối với thế giới tràn cảnh của nó việc này có thể được hình dung giống như tình trạng con ngựa được chủ của nó đó che ở hai bên trái bên phải của mắt còn ngựa do đó chỉ thẳng tiến về phía trước theo cái lĩnh điều khiển phía trái phía phải của người này ngựa mà chở chủ của nó và các vật dụng trên nó về đến đến điểm cuối cùng. Tâm của con người thích du lịch và trải nghiệm cái trạng thái du lịch hoặc quá khứ hoặc là tương lai. Cho nên nếu không thực tập sự dừng lại đó thì chúng ta sẽ bị là cuốn trò. Theo hoàn cảnh, mà kinh Phật từng gọi là tâm viên, ý mã, là tâm giống như là con khỉ, và ý giống như con ngựa ta. Và điều đó đó là chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ của tâm ý ta. Cho nên thực tập thường chỉ là dừng lắng, chúng ta sẽ đạt được một phần, mà theo đó dần già tiếp tục sẽ đạt được định bất động hay là định tâm bất chuyển điều hai đó là thực tập chánh niệm và tỉnh thức chánh niệm đó là làm chủ được các phản ứng cảm xúc thái độ tâm tư và nhận thức. Đang khi chúng ta vận chuyển trong đi đứng nằm ngồi nói đến động tình, thức và ngủ như vậy là ít nhất là trong một ngày làm việc với mười mấy giờ chúng ta đang thức mà mình làm chủ được. Cần động tác như vậy khi đi biết mình đi Khi đứng biết mình đứng Khi nói biết mình nói Khi hít thở biết mình hít thở Chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa Không để tạo ra các rủi ro Trong lao động Các rủi ro trong giao thông Các bất cẩn các sở ý Và giờ đó cái hiệu suất lao động Sự tăng cao Thì đây là cái tâm bất động Có điều kiện Trong một cái không gian và thời gian Rất là đơn giản Và giữ cái phong cách chánh niệm để tâm được tỉnh thức này thường xuyên đó thì lúc cần ngồi thiền để nhập định chúng ta chỉ dòng 10 phút hoặc là hơn chút xíu là có thể đạt vào chiều sâu của thiền định á còn ai không có thói quen làm chủ các cảm xúc này đó thì khi ngồi xuống chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là nói nhẩm trong tâm ngồi niệm phật nhưng mà tâm đang nói nhẩm ngồi thiền tâm đang nói nhẩm ngồi trì chú tâm cũng nói nhẩm thôi Nói nhẩm là một trạng thái độc thoại Chúng ta trở thành là người viết kịch bản Vừa là đạo diễn Vừa là diễn viên chính Mà vừa là diễn viên phản diện Trong cuộc đối thoại giữa mình với chính mình ta Và không làm chủ được cái 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 thiền chánh niệm ấy, Thì chúng ta sẽ luôn luôn chìm ở trong vọng niệm Vận niệm như thế giàu có trải qua vài chục năm thu học Chúng ta vẫn không thể nào đạt được tâm bất động chuyển Cho nên cái gì cũng phải thực tập Qua năm tháng Như là một thói quen Lúc đầu là thói quen có điều kiện Về sau là thói quen không có điều kiện Điều ba Ở mức độ sâu nhất Tâm bất động chuyển có thể đạt được Trong loại thiền mà Đức Phật gọi là Diệt thọ tưởng định Tức là đây là một loại thiền đặc biệt mà toàn bộ cái cấu trúc của bộ não, bao gồm ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, tâm tư, chế độ, cảm xúc, hoàn toàn ngưng hoạt động, giống như là một cái 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 cây không có ý thức vẽ. Tương truyền Tổ bộ Đề Đợt Ma đã có 9 năm ngồi đối diện với Vách Núi, Tung Sơn. khoảng tám uh, năm trở lại đây đó, tại đây đây có một cậu bé tên là đây là tức là Phật Cũng Phật tên là tên là đây Ngồi thiền mười mấy tháng trời Không đứng không Không vệ sinh Không ăn uống Bất động như đã được mô tả qua Tổ đây 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 vậy Từ đó chúng ta thấy là trong thời hiện đại cảnh nhiều phương tiện truyền thông nhiều kỹ thuật số nhiều tâm của người dễ bị nhiễu sống dễ bị chấp trước mà vẫn còn có người ngồi thiền định bất động đến vừa mấy tháng như vậy cái trạng thái diệt thọ tưởng định được nêu ra hàng trăm lần trong kinh tuân hưng và những bản kinh khác là một cái trạng thái tâm đặc biệt có thật gấu bất cực á mỗi năm có 6 tháng ngủ say, ngủ đến độ nó như là một con vật đã chết rồi. Sau khi à, tuyết à, bất cực tan, con gấu bắt đầu lờm cờm ngồi dậy. suốt 6 tháng đó nó không ăn, không uống, không tiểu tiện, nó vẫn sống. như vậy là khi mà mình giữ trạng thái tâm bất động, hoàn toàn ngưng các hoạt động của trí não đấy, thì lúc đó đó cái sự tiêu thụ của cơ thể này nó Nó trở thành là khóc Não mà hoạt động nó dẫn đến tiêu thụ Năng lượng calorie Bao tử hoạt động ăn uống thì dẫn đến Cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng calorie Và khi não nó hoạt động Thì toàn bộ các cái hoạt động còn lại nó, nó tạm ngưng Chứ không phải đánh chết từ lúc đó đó Sự bất đồng chuyển này sẽ giúp cho Người nhập thiền định đó Đạt được một trạng thái Rất là sâu lắng Và khi toàn bộ các cái niệm được vắng lặng đó thì cái hạnh phúc đó nó lớn dữ lắm tự nhiên bất động chuyển tâm này đó không được đức phật kích lệ bởi vì theo đức phật đó sau khi xuất khỏi loại thư định đó thì con người phải tiếp xúc phế mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung và tới giới hiện thực vẫn quay trở về và lúc đó chúng ta dễ bị nhiễu loạn cho nên đó, đức phật khích lệ hai loại bất động chuyển đầu mà bằng cái sự làm vũ tập Chăn dắt tâm, chúng ta trước sau gì cũng thành tựu. Và cũng trên cái tinh thần này đó, Đức Phật không hề khích lệ các vị đệ tử xuất gia của ngài đó ở riêng cái cốc một mình, tức là ở thắt, ở cốc sống một mình. Đức Phật khích lệ sống trong tập thể, giao du tiếp xúc, có những cái va chạm, sự khác biệt, những cái mâu thuẫn, rồi biết đó là ghèn xếp, biết hòa hợp biết nối kết, biết tháo bỡ, biết, biết biết giải phóng đó, thì cái đó mới đạt được cái sự bình an nó thực. Còn khi mình sống một mình á, không giao du với ai hết chúng ta có cái sự bình an mang tính điều kiện, vắng lặng. Và khi tiếp xúc á, chúng ta cảm thấy rất là dễ bị phiền nhiễu. Thế giới phương Tây đó đề cao cái tính riêng tư, và cái tính cá nhân, cho nên khi mà tiếp xúc chung á, người ta rất dễ bị phiền. Đó là một cái ví dụ cho thấy đó là tách biệt mình với thế giới bên ngoài, chúng ta được bất động chuyển tương đối và bắt đầu chuyển đây là có điều kiện do hoàn cảnh vắng lặng yên tĩnh mà ra, cái đó không phải là điều mà Đức Phật trông đợi. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Hãy an tĩnh trong thế giới rộn ràng, hãy từ bi trong thế giới hận thù, hãy cao thượng trong thế giới nhỏ nhoi, hãy vô ngã trong một thế giới chấp ngã thì người đó vẫn được xem là đạt được tâm bất động chuyển Hay là tâm bất biến Trong dòng đề dạng biết Và những điều đó có thực tập Trước sau gì chúng ta cũng thành công
3: à, Con xin cảm ơn Thầy đã Dành thời gian mới báo chia sẻ Đến tất cả quý Phật tử Có mặt trong buổi tối ngày hôm nay Thì con cũng Thật là vinh hạnh được à, Đâu câu hỏi đó là Trước đây nhà con thì Vì um, quá nghèo nên là không có điều kiện để cho con đi học tiếp Nên là ba con nói là thôi đi tu đi uh, Tao không có tiền to cho mày nữa uh, Cái con nói là dạ thì con sẽ đi tu Đi để thuận lòng của cha mẹ thôi chứ lại theo hoàn cảnh sống Nhưng mà khi con vào chùa được một thời gian khoảng một tháng thì Con chịu không nổi cái con đi ra con nói là, cho dù khổ cái nào, cực cái nào, con cũng sẽ tự bản thân con kiếm tiền, lo cho cuộc sống của con, con tự đi học và con tự nuôi bản thân mình là lúc đó con học luật 4 thì con bán chí số lên tới đại học năm thứ hai là con tự lo bản thân con luôn nhưng mà khi lên đại học thì đến... À, con đi vô chùa học pháp, con sống trong đó nên con cũng... Được học Phật và mình cái tâm của mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn Và lúc đó con, cái thúc giục của con đi xuất gia nó càng mạnh hơn nữa Bắt đầu con xin đi xuất gia thì ba không cho Ba nói, hồi đó tao kêu mày đi tu, mày không đi tu, thôi giờ mày đòi tao không cho mày đi Con không biết là cái cái duyên của con với Phật Pháp nó như thế nào Nhưng mà luôn luôn gặp những cái trở ngại đó Và khi Ừ. Thì con vẫn sợ là mình cãi lại cha mẹ thì là một tội bất hiếu Nhưng mà trong kinh Phật thì đại hiện đại quá Cái tội hiếu là cái loại tội mà lớn nhất của một con người, con con Phật Nên là con không dám cãi lại Thì con vẫn tiếp tục là đi học Và ba con kêu con phải đi Nhật để kiếm tiền trả nợ cho gia đình Thì con vẫn qua đây để con làm lụng, Nhưng mà từ khi đi qua đây làm thì con cũng Cái tâm con lúc nào cũng hướng Phật hết Con đi tất cả các chùa ở Nhật Bản để con hát, con gieo niềm vui đến mọi người Mà vậy bọn muốn đi tu không? Dạ Cảm ơn mình mới quan trọng Dạ, bây giờ Mỗi khi con đến với chùa và Nghe những lời chia sẻ Phật Pháp thì Con cảm thấy rất là hạnh phúc Và con rất là muốn muốn nương tựa của Phật Nhưng mà hiện tại bây giờ Thật sự thưa Thầy là Con sợ là ba con nói một câu là Nếu như mày đi tu thì tao chết Con chỉ sợ một cái điều đó thôi Nên là khi mà nếu như Nếu như con xuất gia mà có chuyện nó thật sự xảy ra thì con có phải là một đứa con bất hiếu hay không và cái cái tội lỗi của con đó thì con phải làm như thế nào để có thể xóa được và giúp cho các con đường của con hướng tới được thành công mà ba mẹ con cũng được hài lòng con sẽ nói
0: trong trường hợp của con đó nó diễn ra cái hướng á là trống là và kèn là nó ngược chiều với nhau Lúc mà ba con muốn, thì con bất đắc dĩ phải làm theo. Khi con muốn, thì ba con tìm cách để tránh án. Và nếu như mình cứ nhảy theo cái dịp được, một, ba, năm, bảy, đặc khi ba con là hai, bố, sáu, tám, thì là chéo cả ngọn, không để tới đâu. Cho nên để giải quyết được vấn đề này, thì con cần suy nghĩ một số điều như sau. Thứ nhất là không nên từ chối những cái hỗ trợ duyên tích cực Đang khi tự mình không thể làm được việc đó Cái đó được gọi là phước hỗ trợ Mình có được cái phước hỗ trợ gõ đến tặng cửa Mà mình phải tay chào với nó là thiếu thông minh Cộng đồng Phật giáo Tích Lan, Miếng Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Đều có một cái thói ven dân quá đó là muốn cho con em mình được ăn học nơi đây đến chốn đó thì các bậc cha mẹ khích lại con em mình làm nhà sư. Thì khi làm nhà sư đó, bằng cái thói quen cúng dường của các Phật tử đó, người ta sẵn sàng gọi là chắc mót cắt đi cái phần chi tiêu của gia đình mình để giúp cho gà sư được ăn học nơi đây đến chốn. Từ năm 1994 cho đến năm 2001 đó, thì thầy quen vài trăm nhà sư Thái Lan. Thì các nhà sư đó đó đã phần lớn là tốt nghiệp tiến sĩ. Mấy năm mà từ 2006 đến 2015 tham dự đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc tại đây đó thì thầy biết chỉ còn một nhà sư duy nhất thôi. Và sư này đã ở kế bên phòng kiến trúc sư của thầy là còn tu thôi Còn toàn bộ ra đề hết. Khi ra đề tới thì họ có một cái vai trò đứng rất lớn ở trong xã hội. Họ được tôn quý hơn các cư sĩ bình thường khác. Và đó là một cái truyền thống rất hay của Phật giáo Thái Lan. Nó riêng vào của Phật giáo Nam truyền nói chung. Cho nên uh, việc mà mình nhận cái trợ giúp của nhà chùa để được ăn học để đi chốn không có gì là xấu hổ hết á. Nó là một cái nghĩa cử uh, tương quan giúp qua, giúp lệ để cho xã hội được tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn cao quý hơn người ta. cho nên nó từ đây về sao nếu có ai phát tâm trợ giúp như thế thì đừng có dạy dột mà từ chối làm thứ hai và khi nhận được trợ giúp chú nào có thiếu nợ gì hết á thì Đức Phật dạy như thế này những gì không cho thì không được lấy cái này người ta cho mình ta hỗ trợ mình chứ mình có có phải đi cốt giật gì đâu mà thiếu nợ và hơn nữa một cái người mà sống bằng cái dân hóa biết ơn và định ơn theo Đức Phật dạy đó thì khi nhận cái sự trợ giúp gì, chúng ta khi thành công sẽ dân hiến cho cuộc đời ít nhất là tương đương hoặc nhiều hơn thế. Thời gian Thầy đi du học tại Ấn Độ gần 8 năm, thời nhận sự trợ giúp của các Phật tử Chùa Giác Ngộ với tư cách là Thầy là chủ trì Thứ hai thì Thầy nhận được sự trợ giúp của Hòa Thượng Minh Đức, một vị Thầy rất là lỗi lạc kim cung và là giáo sư của trường học Mỹ nhờ đó mà mình mới thành tục. thì sau khi tốt nghiệp trở về đó mặc dù thầy không có phải là giàu nhưng mà thầy cũng đã giúp được trên 10 người được học bổng để đi học hoặc Ấn Độ hoặc là Thí Lan. và mấy năm trở lại đây đó thầy thầy mỗi năm giúp hai trăm mấy chục học bổng một trăm mấy chục học bổng rồi tăng ni ở trong nước mà gồm giá nó chỉ có 3 triệu đồng thôi. Rồi 100 mấy chục hộp bổng cho sinh viên của trường học sò so nhân văn. Đó đề để, để mình đền tả cái ơn nghĩa ngày xưa mà mình đã tiếp nhận của cuộc đời. Không phải khoe. Nhưng mà đưa cái kinh nghiệm của chúng mình ra. Nó một cái cái hiện thực để chúng ta dễ đối chiếu. Và cũng bằng cách đó. Những trợ giúp tích cực cần phải được đền trả. Tối thiểu là tương đương hoặc nhiều hơn. Điều hai về vấn đề xuất gia đó cái quan trọng nhất đó là đương sự ở đây là con phải đánh giá rằng là mình thật sự có lý tưởng và các hạt giống của đời sống đó hay không còn cái sự đồng ý của gia đình hay không đồng ý của gia đình không còn quan trọng nữa theo luật chế định của đức phật nếu đương sự dưới tuổi 18 tám thì phải có cái sự đồng ý của cha Lãng mẹ Thì việc đi tu đó Mới được xem là hợp pháp Và đây là cái yêu cầu Của Đức Vua tịnh phạn Cha ruột của Đức Phật Khi Đức Phật đã khích lệ Con ruột của Ngài Là Hoàng tử La hầu La Đi tu Nhà vua thất vọng Vì kỳ vọng rằng là Là cháu nội sẽ nói ngôi Bây giờ cũng đi tu luôn Cho nên từ đó Ông mới yêu cầu Ai dưới 18 tuổi Phải để cho cha mẹ đồng ý Và Đức Phật đã Chấp nhận theo cái đề Đề nghị có ý nghĩa đó Từ 18 tuổi trở lên Cha mẹ không đồng tình Việc đi tu của chúng ta Về luật pháp xã hội Không sai Về luật Phật đó Cũng không có sai Cho nên chúng ta đừng lo lắng quá mức Vì có những người cha Thấy rất rõ Rằng là cái trụ cột kinh tế của gia đình Nằm trên đôi vai của đương sự Và nếu như đương sự đi tu đó Thì cha mẹ gần như là mất đi sự trong đời Và hơn nữa khi biết rằng là Con của mình đó đang học và làm việc Ở tại Nhật Bản Một trong những quốc gia tiên tiến Thì cái kỳ vọng đó cao ha Để có thể góp phần giải quyết Cái nghèo khó của cộng nghiệp gia đình Thì từ chỗ đó Mà những người là, là, là Được trong đời như vậy đó Cảm thấy rất là khó xử Trong việc là chọn con đường tâm linh Cho chính mình Hay là báo hiếu cho cha mẹ Cho nên đó, Để xác định là Hạt giống Phật Pháp Với cách một người tu có thật sự nhiều và nói trội trong mình hay không á, thì hãy suy nghĩ đến điều thứ ba. Đó là Có sống độc thân mà không cảm thấy cô đơn hay không? Nếu cảm thấy cô đơn thì tốt nhất sống đời tại gia. Ở vì vô đó sau thời gian rồi cũng bắt đầu hoàn tục giống như trước đây vậy. Và lúc đó đó cái sự nghiệp mà mình đang gây dựng nỗ lực ở tại đất đến vượt Bản trở nên là giả tràn xe các biển đông ta, cho là xác định điều đó. kế tiếp đó là mình có thể chấp nhận đời sống thật là giản đơn mà thanh cao, không tự ái khi tiếp nhận cái tặng phẩm cúng dường của đàn na rồi mình cố gắng làm các phật sự có giá trị tương đương hoặc cao hơn để đền tạ. Và có tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, tâm phụng sự không phải là đi tìm cái an lạc cho riêng mình Đó là những tố chất căn bản Để làm cho một tu sĩ trở nên có giá trị cho cuộc đời Nếu ai đó Thì rất rõ Những tố chất này nó có sẵn ở trong tâm của mình Hạt giống đó rất thích hợp với người tu Dầu chúng ta mới gặp Đạo Phật gần đây thôi Cái hạt của Phật giống chúng ta là mới Toan Và chúng ta trở thành tăng binh ở trong Đạo Phật cái sự phát triển về cái tâm linh đối với người tu với những cái hạt giống như thế vẫn được xem là rất tốt đẹp và cao quý Chứ không phải, nhất thiết phải có căn tu từ nhỏ, gào chùa là đi tu liền, thì mới là hạt giống mạnh. Có những người ở tuổi thanh niên, ở tuổi trung niên, thành công, đổ đạt, ta bỏ hết tất cả đi tu. Đó là giác vào lý tưởng. Chẳng hạn như là triệu phú uh, Ve Chai của Ấn Độ, mới đây đã bỏ cái gia tài 100 triệu đô trở thành một tu sĩ khi chính thức xuất gia với tăng thống của Phật giáo Ấn Độ và cái tin tức này đang được lan truyền rất là 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 là, là nóng ở tại truyền thông của Ấn Độ. Cái trang đệ Phật ngày nay của thầy đã có đưa tin về Việt Nam. Thì đó là những người đang giàu sang mà bỏ để đi tu. Còn ở Mỹ đó thì như là ở sông mexico thì có một hoa hậu của người việt hải ngoại đó đã bỏ phương miện trở thành một sư cô và đó là hoa hậu bích liên và nhiều nơi cũng có những nhân vật như thế ở đây ba đó thì có một ca sĩ nổi tiếng nhất với cái giọng ca rất là ngọt ngào ấn tượng nhất rất là quen thuộc trở thành một sư cô và nhiều nơi trên thế giới người ta đã bỏ hết tất cả để trở thành là một nhà tâm linh như đức phật đã bỏ ngôi bỏ cái cơ hội làm vua để trở thành là bậc giác ngọt cho nên đối với những cái sự nghiệp bình thường đó, cái việc bỏ như thế không có gì là là quá khó còn người cha có hù con mà đi tu thì cha sẽ chết thực tế chẳng có người cha nào chết vì đứa con đi tu đâu lịch sử 2.600 năm của đạo Phật cho chúng ta thấy điều đó bản thân thầy đi tu trong tình huống cha cấm và lúc đó thầy mới có 13 tuổi thôi nhiều hòa thượng đi tu vào lúc 6 tuổi, 7 tuổi Cha có cho, mẹ có cho đâu Và chốn đi tu là đại đa số <cười> Cũng có ai bị xem là bất hiếu đó Hiếu trả có nhiều cách Mà đi tu là cách trả hiếu tốt nhất Nó khác với nho giáo Nho giáo mà không có con trai nói dội tông đường là bất hiếu lớn nhất Trong ba bất hiếu Còn Đạo Phật quan niệm ngược lại Con cái mà đi tu là cách trả hiếu tốt nhất Chứ không phải là bất hiếu có thể cha mình Người thân của mình chưa hiểu việc đó Nhưng rồi mà cái sự tu tập Và những cái thành quả mà mình đóng góp cho Phật giáo Và nhân sinh đó, Sẽ làm cho người cha, người mẹ Hãn gì tự hào Trong hoàng thân của dòng họ Thích Ca Sau khi Đức Phật quay trở về quá độ Thì các hoàng tử đã đi tu gần hết Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa Hoàng tử a đa Hoàng tử Nanda Hoàng tử La Hồ La Hoàng tử Mahana, các công nương, công chúa đi tu sạch chọi luôn. Hoàng hậu cũng đi tu luôn. Hiện tượng đó cho đến thời điểm năm 2015 này chưa từng có lặp lại một lần nữa. Cái sự xu hút chân lý của Đức Phật nó tuyệt vời đến độ là toàn bộ hoàng thân những người quan trọng nhất của dòng họ Saka đi tu hết. Lý do tại sao đi tu? Có lẽ không có gì khác hơn. Là các vị này thấy rất rõ đề phóng đề sống hạnh phúc trần đời Mà cao nhất là như quyền đó Cũng là giới hạn thôi Còn đi tu Phát triển đời sống tinh thần cao quý phụng sự nhân sinh đó Mới là giải pháp tốt nhất cho các vấn nạn của nhân sinh Cho nên họ khép cái hạnh phúc cá nhân lại Của gia đình lại Để trở thành con người Của nhân loại Con người của quần sinh thôi Cho nên trước khi quyết định Hãy suy nghĩ rằng là hạt giống của mình Về việc đó Có thật sự là một sở trường không? Sở trường thì khác với sở thích. Sở thích thì diễn ra nhất thời thôi. Vài ba tháng, một vài năm. Còn sở trường đó là đầu tư rất ít mà kết quả rất là cao. Cho nên sau khi xem xét rồi đó thì hãy tự mình quyết định. Và Thầy tin rằng là con sẽ có được một cái sự lựa chọn thích hợp và có giá trị cho mình và mọi người trong tương lai.